0: Bonjour et bienvenue dans Give Back by G-Ventures, le podcast qui a pour ambition d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à monter leur première boîte. Retrouve chaque semaine les meilleurs conseils actionnables de la part des plus grands acteurs de l'écosystème tech en France. La recette est simple, un format court autour de problématiques récurrentes chez les jeunes fondateurs pour lancer ton projet en toute sérénité avec nos mentors. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Gabé. Salut Benjamin.
1: Hello, hello. Comment ça va
0: Eh bien, écoute, très bien. Et toi
1: Eh bien, ça va très, très bien. Euh, ça me fait vraiment très plaisir d'être invité euh, dans ton euh, podcast. Et, euh, et voilà, j'espère qu'on va être capable de donner un petit peu de, de grain à moune, de nourriture euh, intellectuelle et marketing à, à tous ceux qui peuvent nous
0: écouter aujourd'hui. Eh bien, j'en doute pas. Ça me fait également très plaisir de recevoir aujourd'hui pour t'introduire un petit peu, donc tu étais un des cofondateurs de Germinal, une référence en marketing digital et growth hacking. Euh, il me semble que tu m'avais dit que tu as monté pas mal de projets aussi. J'avais rejoint Bivouac comme CMO, euh, donc une grosse expérience en marketing. Et plus récemment, il me semble que tu as fait ton retour dans le venture avec CrunchDAO, une boîte Web3, c'est ça Peut-être que je te laisse m'en dire un peu plus te présenter euh...
1: Yes, bah, donc, bah, moi c'est Benjamin, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, et j'ai cofondé Germinal en, en, en 2016, mais j'ai aussi cofondé euh, le Slack euh, Gross Hacking France, euh, avec, il y a 4000 personnes, alors je crois qu'aujourd'hui, il a un peu d'aide, pour être franc, je ne le regarde même plus, c'est vraiment pas top, mais, euh, mais voilà, donc on a fait un très très gros travail communautaire euh, là-dessus. Euh, effectivement aussi, j'ai rejoint euh, Bivouac en tant que euh, CMO, qui est une super boîte, qui marche euh, vraiment bien. C'était un grand plaisir de travailler avec eux d'ailleurs, si euh, Martin m'écoute, coucou. Et, euh, et puis, et puis euh, la dernière, CrunchDAO, euh, qui est une boîte euh, euh, ben, là, sur laquelle on, on travaille euh, et qui fait cette fois de la prédiction euh, financière. Euh, on vend des prédictions financières à euh, des hedge funds et euh, des, des banques et tout, tout, des clients institutionnels. Et, euh, et voilà, donc c'est ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Et sinon, pour dire un peu sur mon background, moi j'ai pas de background marketing. À la base, j'ai fait, fait du droit. Voilà, j'ai fait du droit et j'ai fait des Sciences Po. Donc euh, ça n'a rien à voir avec ça. Mais finalement, bah, comme euh, finalement c'est un boulot un peu de geek, et bah, on, on s'y est mis. Et puis euh, et voilà ce que ça a donné.
0: Au top. Merci beaucoup pour ces infos. Je te propose qu'on jump direct dans le cœur du podcast. Allez, go! Très bien. Alors pour mettre un peu de contexte, on, on va partir d'un constat qui est assez simple, c'est que toutes les entreprises qui transpirent le succès ont a priori un point commun, euh, elles ont des clients prêtes à payer pour ce qu'elles font. Alors dans plusieurs épisodes, ouais. on a euh, un peu évoqué ce que c'était le product market fit, ou en tout cas pour essayer de mieux comprendre ce qui se cachait derrière ce terme. Ouais. Aujourd'hui, euh, j'aimerais que dans une démarche un peu plus pragmatique, on essaye euh, d'évoquer une méthodologie pour... Euh, l'atteindre au moins tant de versus Product Market Fit à travers un aspect central que va être l'offre. Et pour commencer, il y a souvent un flou autour de ce que c'est vraiment l'offre d'une entreprise. Est-ce que c'est un pricing Est-ce que c'est la réponse à un problème Est-ce que c'est un point d'équilibre entre les deux Est-ce que c'est autre chose Peut-être tu pourrais commencer par nous éclaircir un petit peu plus sur ce que c'est vraiment une offre.
1: Oui, alors, en fait, pour définir ce que c'est qu'une offre, il faut revenir à la base du marketing, et la base du marketing c'est simplement une proposition de valeur. Et je pense que euh, euh, c'est ça ce qu'il faut retenir, hein, c'est de la valeur. Donc, on doit apporter quelque chose euh, euh, au client. Qu'est-ce que moi, Benjamin, j'ai gagné en prenant une offre Et généralement, et ça, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais si on veut synthétiser ce que c'est qu'une bonne offre, une bonne offre, offre c'est quand 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire que la personne ne peut pas euh, refuser que vous lui proposez parce que c'est clair net et précis elle a un gain qui est clair qui est mathématique et, euh, et, et ça c'est ça c'est la meilleure forme de l'offre. voilà pour moi ce que c'est qu'une offre une bonne offre euh, ben, c'est ça c'est une proposition de valeur
0: très clair et l'idée aujourd'hui c'est de comprendre comment créer une offre irrésistible avant de rentrer dans le cœur du sujet une dernière question à propos de ça c'était en quoi l'offre est-elle vraiment centrale dans la démarche du product market fit Ça peut paraître évident, mais ça n'est pas forcément tant que ça. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus en quoi c'est vraiment une pièce maîtresse et fondamentale
1: bah, L'offre, elle est centrale, puisqu'elle est centrale à l'entreprise. Pas d'offre, pas d'entreprise pas de client. Donc, euh, en fait, vraiment, c'est. Je vais essayer d'expliquer un petit peu différemment ce que j'ai dit avant. Par exemple, il y a une société qui est assez intéressante qui s'appelle Shift. Je ne sais pas si peut-être certains connaissent, certains qui nous écoutent. Et Shift, c'est une société qui est très intéressante d'un point de vue de l'offre parce que c'est typiquement euh, cette formule 1 plus 1 égale 2. Quoi. En gros, ils viennent voir leur... En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la détection de fraude à l'assurance. Ils savent qu'ils sont capables de détecter, je ne sais pas, moi, j'ai n'importe quoi, J'en sais rien, je ne suis pas dans le business, mais je ne sais pas, mettons 30% des fraudes d'une assurance. Vous allez voir une assurance, vous leur dites « Voilà, moi, j'ai mon petit algo. Euh, si je bosse, je te fais 30 de, 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 de gain. De, tu vas dépenser 30 en, en, en moins. On va détecter tes fraudes. Donc tu vas gagner de l'argent. » L'assurance serait absolument stupide de dire non. Elle ne peut pas dire non puisque nécessairement, elle va gagner de l'argent. C'est typiquement ça. voilà Ça, c'est résolu. C'est ça, hein, une, une bonne offre. Après, euh, une offre n'est pas un produit market fit. Parce qu'un product market fit, c'est une offre qui va fitter avec un marché. Donc, en gros, c'est un alignement entre une proposition de valeur et euh, une audience et des arguments de vente. Une fois que je suis capable d'aligner euh, une audience euh, avec une proposition de valeur et les bons arguments... Eh ben, euh, je suis capable d'avoir ce market fit et ça décolle. Voilà. C'est aussi, entre guillemets, aussi simple que ça. Maintenant, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Il y a très peu de personnes qui sont capables euh, d'avoir des offres qui sont euh, euh, aussi pertinentes. Euh, après, on peut prendre plein d'exemples. Hein. On peut détailler... Euh,
0: euh... Oui, avec plaisir si tu as un ou deux exemples en tête.
1: Bah, par exemple, donc, on a ce shift euh, qui, euh, qui est intéressant parce qu'on parce que, bah, ne peut pas refuser le fait d'économiser de l'argent.
0: Oui, bien sûr. Euh, C'est
1: plutôt clair. Ensuite, on a, euh, si je reprends par exemple euh, la proposition de valeur de, de, de Germinal, la proposition de valeur de Germinal elle n'est pas tant dans le fait à l'origine. À l'origine, en tout cas, elle n'est pas tant dans le fait de vendre des landing pages et des prestations marketing, elle est dans le fait que ça va extrêmement vite et qu'on va faire gagner entre six mois et un an un hein, client. C'est ça euh, qui, qui, qui change tout. Maintenant, on peut aller encore un cran plus loin. Par exemple, euh, si je prends un iPhone, euh, c'est quoi euh, la proposition de valeur de, de l'iPhone Alors là, il ne va pas falloir mélanger euh, la proposition de valeur de l'iPhone qui est d'appeler, de regarder des films sur son téléphone, etc. dire, C'est une énorme proposition de valeur, on ne peut pas refuser ça. En revanche, effectivement, euh, il va falloir ajuster un curseur de différenciation avec le marketing. Et c'est là où le marketing, notamment, va intervenir pour créer l'image de marque, pour améliorer la clarté de l'offre, pour euh, faire désirer le produit. Et là, il faut revenir encore une fois hein, à des concepts un peu plus basiques. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à... À mixer le marketing avec le groove, qui est à mon sens un, deux choses un peu différentes. Il y a quand même des éléments de marketing, on va dire, très traditionnels. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition de valeur euh, Comment j'aligne mon argument euh, Comment je fais désirer mon produit euh, Comment je communique bien sur mon produit Et les éléments groove qui, qui servent effectivement à aller chercher plus, hein. je dirais, un market fit euh, euh, avec des techniques euh, plus itératives. Euh, et encore, ça, je trouve que ça a beaucoup changé euh, ces dernières années.
0: Ouais, ça évolue vite. Très bien, merci beaucoup Benjamin en tout cas d'avoir fait la distinction. Je pense que c'était important en, entre le product market fit et la proposition de valeur. Et pour rester dans cette dynamique là, selon toi, comment on va identifier euh, d'un point de vue marketing la bonne proposition de valeur qui va bien matcher avec son marché euh, justement pour tendre vers ce product market fit à terme
1: Ouais, alors. Déjà, je pense qu'il y a un problème dans le product market fit, c'est le nom du product market fit. Le, le problème, c'est qu'en fait, on devrait l'appeler le market product fit. Parce que le product market fit, ça veut dire qu'on part du produit et on l'aligne sur le marché. Alors que le market product, c'est en fait, juste l'inverse. Et en fait, c'est toute les problématique qu que rencontrent les gens. C'est qu'en fait, et on ne peut pas leur en vouloir, ils arrivent avec une super idée. Et ils se disent j'ai cette idée, elle est géniale. Mais En fait, c'est simplement que les mecs, ils se font plaisir, c'est tout. Mais en fait, ils n'ont pas, pas fait de travail de terrain. En vrai, on n'a même pas forcément besoin d'avoir un travail de terrain. On a juste besoin d'avoir cette équation qui est remplie, qui est euh, qu'on doit avoir euh, bah, 1 plus 1 égale 2. Et il faut aller faire euh, ces, ces recherches euh, euh, de terrain ou partir du terrain, comprendre ou être quelqu'un du métier en vrai, euh, c'est compliqué quand on a 20 ans, 22 ans, 23 ans, qu'on n'a jamais bossé de détecter euh, des, des, des problématiques parce qu'en fait, on les rencontre euh, en cours de route euh, quand on est quelqu'un du métier. Moi, je ne sais pas, si tu travailles dans la banque pendant 3 ans, euh, tu vas avoir plein de choses qui t'hérissent le poil tous les jours et tu as juste besoin d'en prendre un et de faire ton produit là-dessus. Quand tu as 22 ans, tu, tu sors d'études, euh, tu te dis je vais faire euh, je vais faire une, une appli euh, pour je sais pas moi enfin euh, voilà une appli parce que les gens ils veulent faire des applis <rire> ouais, c clair. Et bah et ben bah, en fait ça marche pas et, et, et c'est tout le problème qu'il y a et, et j'en ai j'en ai rencontré beaucoup euh, des comme ça et c'est normal c'est normal mais du coup bref répondons clairement il faut repartir du marché c'est le marché d'abord c'est encore une fois on pose les bases on se dit d'accord euh, une chose très importante méthodologiquement, ça, c'est hyper important, c'est cibler extrêmement finement son offre. Je prends deux exemples. Il y a une super entreprise, d'ailleurs, que je conseille. Euh, vraiment, ils font du travail de dingue. qui s'appelle Spock. Spock, qu'est-ce qu'ils font Ils font, euh, font d'après ce que j'ai compris, en tout cas, des résumés de conversation. En gros, vous pluguez Spock sur Google Meet, par exemple, ça va bah, vous enregistrer la conversation, vous les détailler en points récapitulatifs de tout ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Donc, c'est vachement bien quand vous êtes Customer Success Manager, quand vous êtes, je ne pas moi, avocat, quand vous êtes superbe. Aujourd'hui, ça a un peu du mal à prendre. Non pas parce qu'ils n'ont pas un bon produit, ils ont un super produit. Ils ont pourtant une très belle proposition de valeur. C'est vrai. Il y a plein de gens qui voudraient avoir un, un résumé clair, net, des... des des, des, de, des, des conversations par client, les organiser, etc. C'est super. Et pourtant, ça a un peu du mal. À côté de ça, il y a la même entreprise, qui s'appelle Neurobase. Ouais, je crois. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des résumés euh, pour psychologues. Les psychologues, en fait, à chaque fois, toutes les professions médicales doivent remplir des comptes rendus euh, de, de, de consultation. Dire, euh, ben voilà, Paul, il a x années, euh, trois enfants, une femme, euh, etc. Il y en a une qui est hyper technologique, qui va le résoudre, donc Spock, avec l'intelligence artificielle, etc. L'autre, tout simplement, c'est un système de, de coche. Si vous cochez « j'ai trois enfants », ça va être marqué « j'ai trois enfants ». C'est un arbre constructif, quoi, en fait. Il n'y a, a rien d'automatique derrière. Pourtant, il y en a une qui fait du MRR et l'autre qui n'en fait pas. Et c'est quoi la différence ouais le ciblage. Ben, la différence, c'est qu'il y en a une qui cible une audience extrêmement précise avec un produit extrêmement simple et de l'autre, alors effectivement, euh, potentiellement, il y a plus de business à avoir, c'est beaucoup plus gros, mais qu'est-ce que c'est plus difficile Ce qu'il va falloir systématiser, avoir un degré d'abstraction énorme pour créer une offre qui aille répondre et à euh, des psychologues, et à euh, des avocats, et à des Customer Success Managers, etc tout en sachant qu'il y a des problématiques de données personnelles, etc. etc., etc., etc. Là, il y a les législations, etc. Il y a le consentement de la personne. C'est très compliqué. Donc, euh, si on doit résumer, il faut partir du marché, c'est important, mais partir d'un micro-use case. Vous prenez un use case, vous dites « Ok, je vais cibler ces personnes-là. » Les personnes qui sont les plus proches de vous, hein, idéalement, et vous essayez de leur proposer. Et, et en fait... La réponse du client, elle doit être instantanée. Elle doit être oui. Parce qu'un produit market fit, ça ne se... Ça ne... On ne peut pas hésiter dessus. Enfin, je veux dire, par exemple, je donne des exemples. Euh, le Slack Gross Hacking France. Il n'y avait pas de Slack à l'époque. On était en 2016. J'ai créé le Slack. J'ai eu 2000 inscriptions en 24 heures.
0: Il ah, est évident, le produit market fit. C'est
1: un produit market fit. Je m'appelle Germinal, je fais un euh, million en un an, en partant de zéro, market fit. Euh, là, aujourd'hui, par exemple, on organise euh, des tournois de machine learning euh, de manière hebdomadaire avec CrunchDAO. Euh, je fais 20 calls, j'ai 20 personnes qui s'inscrivent. Product market fit. Si euh, vous allez voir des clients et qu'ils tâtonnent. Franchement, passez votre chemin parce que vous, vous risquez d'avoir deux problématiques. La première, c'est, oui, vous avez, vous avez un petit product market fit, Donc, en fait, vous n'en avez pas. Et donc, en fait, vous allez vivoter. Vous allez passer quatre ans sur votre projet alors qu'en fait, vous avez perdu énormément de temps. Et en fait, à la fin, vous allez, vous allez arrêter. Ou alors, pire, vous n'allez pas arrêter et vous allez rester dans la galère. Mais en fait... Euh, le market fit vraiment, moi, ce que j'aurais tendance à dire, si là, aujourd'hui, je devais encore recréer une boîte, mais je, il faut que ce market feed il soit d'une évidence pure et limpide avec juste, OK, ça, c'est ma proposition de valeur. Sur 10 clients, j'en ai euh, 6 qui acceptent. Voilà. Ça, ça c'est de la proposition. Et en fait, le reste, aujourd'hui, bah, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas parce que c'est des business qui vivotent ou c'est des business euh, qu'on a du mal à scaler. Ou... Et ensuite, les, les, les fondateurs, j'en ai, ai vu plein, ne comprennent pas et pourquoi ça ne marche pas. Alors, parfois, c'est juste le problème du go-to-market. Mais souvent, c'est pas le go-to-market. Souvent, c'est juste
0: que... C'est super intéressant, je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à un autre épisode qu'on a tourné avec Valentin Richard et que je conseille aux gens d'aller écouter, où lui il nous expliquait justement comment il fait quand il design, mais plutôt côté produit, ses fonctionnalités, où il part en fait tout simplement d'un seul user case, et je trouve que le parallèle est intéressant, donc voilà, je conseille aux gens d'aller jeter un coup d'œil par la suite. Là. Bon, Sinon, ça nous fait une très bonne mise en contexte, une très bonne introduction. Peut-être maintenant, pour se centrer un peu sur l'offre, même si c'est peut-être un peu redondant, euh, une question un peu ouverte. Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne offre Est-ce qu'il y a quelques grandes caractéristiques qu'on peut distinguer
1: bah, je... Encore une fois, une bonne offre, c'est une offre qu'on ne peut accepter. <rire> voilà. Et... Non, mais... C'est vrai que c'est un peu... Je ne sais pas si c'est beauté en touche que de dire ça, mais euh, une offre, euh, on peut, peut... Par exemple, j'entends aussi un petit peu où est-ce que tu veux venir. J'imagine que tu veux un petit peu s'orienter vers, enfin, vers le prix euh, parce qu'en fait, une offre, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose... Enfin, on vend quelque chose, c'est quelque chose a des caractéristiques et euh, il est matérialisé par un prix et la question, elle est simple, c'est est-ce que pour ce prix-là, une personne va acheter ou non Sauf qu'en fait, euh, moi, le prix, alors, je vais dire la vérité, je suis un très mauvais sales. Genre, euh, je veux pas faire de sales, j'aime pas, pas faire ça. Euh, et moi, je suis pas spécialement capable de me vendre. Je, je pratique pas des... Voilà, enfin, j'ai jamais réussi. Je, je ne suis pas un bon vendeur. Moi, je, je, je suis quelqu'un, je le fais vraiment pour le plaisir et c'est mon problème. Mais euh, le prix fait partie intégrante de l'offre et le prix est un élément marketing. Moi, je vois, ça m'arrive d'aller choisir des prestataires. Bah, rarement, je vais choisir le... Le moins cher, c'est juste un truc con. Quoi. On fera un Alors, épisode en fait, certainement dédié
0: aussi, hein. au pricing parce que je pense c'est une question qui est, est très importante. Mais c'est des aspects que j'ai envie de toucher un peu du doigt aujourd'hui dans cet épisode. Euh, ouais. C'est vrai que la question était peut-être un peu floue, un peu vaste. Peut-être pour la retourner, euh, est-ce qu'il y a des aspects qui font, selon toi, qu'une offre est nécessairement mauvaise euh, Je ne sais pas, par exemple, un manque de clarté, une mauvaise compréhension du marché. Sachant que tu l'as déjà un petit peu évoqué ouais, en auparavant. Fait, je...
1: L'offre mauvaise, j'ai pas envie, euh, entre guillemets, de tomber dans le piège, de dire, bah, c'est une offre qui répond pas à un problème, etc. Je pense que tout le monde est clair. En fait, l'offre, elle est mauvaise quand elle suscite suffis suffisamment d'attention pour avoir un peu de business, mais pas assez pour le scaler. Et ça, c'est ça qui est grave, en fait. Et c'est toute la problématique, notamment, euh, je pense, d'un fondateur et de son équipe gros je pense, et produit, c'est... Euh, c'est de détecter si on reste perché sur ces trucs euh, horribles. Pour moi, c'est euh, la death zone. Quoi. Et, et ça, ça se résout avec plusieurs euh, choses. Un, euh, je pense qu'il faut avoir un, un bon ratio, c'est-à-dire il y a des éléments euh, de vente. Hein. Euh, par exemple, vous prenez un bon pipe drive, bah, dans le pipe drive, vous avez des éléments, vous avez des rapports euh, de vente, où est-ce que ça bloque euh, À quel moment euh, Quand vous faites du gros, c'est pareil, hein, vous avez des rapports. Hein, est-ce que les personnes, elles repartent de la landing page immédiatement Est-ce qu'elles cliquent Est-ce qu'elles scroll Est-ce que qu'elles euh, s'aventurent dans le funnel Est-ce qu'elles créent un compte Est-ce que qu'elles euh, s'activent Donc, euh, elles s'abonnent à une newsletter Tout ça, c'est des éléments, en fait, qui vont vous permettre d'évaluer de, de, ce market feed. Donc, c'est avant tout euh, des KPI, et il faut être très très clair. Euh, on va dire euh, des KPI euh, d'activation. Euh, la personne, elle va sur Internet, combien de temps Est-ce qu'elle s'abonne Et encore une fois, bah, ce dont on se rend compte, c'est qu'une bonne offre, bah, ça doit partir un peu de manière instantanée. Alors là, il faut revenir à quelque chose aussi d'important c'est que parfois, vous avez une super offre. En fait, il y a tellement de compétition que vous n'arrivez pas à vendre votre produit. Pourtant, votre offre, elle est bien. Par exemple, euh, je pense euh, ne pas dévoiler un secret euh, quand on dit que euh, sur euh, l'investissement locatif, pour avoir un peu de travaillé dedans, si on se lançait en 2015 et en se lançant en 2022, ce n'est pas du tout le même bail. Et donc, pourtant, vous allez avoir la même offre. Mais, mais en fait, c'est plus compliqué à vendre votre offre et c'est là où le marketing intervient pour euh, susciter quelque chose de désirable et pour avoir de la puissance dans la transmission euh, et le go to market euh, mais encore une fois moi euh, c'est ce qu quand on a atteint un niveau euh, de compétition et concurrence qui est trop important c'est des business qui ne sont plus intéressants en fait déjà vous n'allez pas intéresser les VC. Et en fait, même sans parler des VCs, parce qu'en fait, on s'en fout un petit peu des VCs, euh, ce qui compte, c'est votre business. Euh, ça va être compliqué d'attirer le chaland. Quoi.
0: <rire> voilà. Très bien. Alors justement, tu commençais à parler de métriques. Et c'est vrai que ça vient à une autre question que je voulais te poser un peu après. Ouais. Euh, on comprend bien à quel oui. point c'est fondamental. Mais est-ce qu'il y a des métriques, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des méthodes justement pour trouver les bonnes métriques afin de s'assurer de l'efficacité de son offre ou en tout cas, au moins, une démarche euh, voilà, pour pouvoir itérer là-dessus et, et mesurer et optimiser okay. son offre
1: Alors, euh, déjà, il faut faire une distinction euh, Vanity Metrics et euh, Non-Vanity Metrics, on va dire.
0: On fera aussi sûrement un épisode non. spécifique aux Vanity Metrics, mais c'est important que tu le mentionnes. Ouais. Une,
1: une Vanity Metrics, qu'est-ce que c'est C'est quand euh, il y a une métrique qui va euh, vous faire plaisir et généralement de toute façon c'est pas compliqué dès que ça vous fait un peu trop plaisir c'est pas bon pour votre business parce que ça veut dire que vous faites trop plaisir et généralement tout ce qui, tout ce qui fonctionne c'est des choses mal quoi ça fait mal de faire un business
0: quoi. ouais il faut souffrir pour le business
1: donc euh... par exemple j'ai 100 000 personnes dans ma base de données en email est-ce que c'est une vanity metrics bah ouais c'est une vanity metrics pour... parce que ce qui va compter c'est l'open rate voilà, ou le click rate ou euh, le nombre de ventes euh, générées pour 1000 euh, emails voilà ça c'est des choses qui m'intéressent un peu plus nombre de followers Instagram ça taux d'engagement
0: ouais même chose on
1: parle. Euh, etc etc, etc. Euh, on peut euh, continuer comme ça hein, le, le funnel hein, avoir un funnel clair hein, ça veut dire avoir des, des des analytics qui sont bien montés c'est hyper important alors au début vous n'en avez pas forcément besoin s'il vous plaît allez parler à tous vos clients quand vous commencez voilà euh, mais euh, quand euh, vous allez grossir un petit peu bah, votre offre elle doit se modifier et c'est hyper important d'aller calculer ça donc on met euh, des, des analytics avec un funnel on regarde les taux de conversion l'avancée dans le funnel on regarde comment ça fonctionne on teste parfois effectivement il y a des problématiques euh, des manques de clarté euh, des manques de clarté claires, nettes et précis euh, sur les landing pages qui font qu'on peut très vite. Euh, des bonnes offres, en fait, euh, qui ont un, un problème juste de gros, on va dire, elles peuvent faire x3, x4 euh, super simplement. C'est ça qui est incroyable.
0: Mais en revanche. Donc l'importance de vraiment mesurer, ouais.
1: L'importance de mesurer et de s'entourer correctement. Et euh, le deuxième problème, c'est quand. Euh, bah En fait, il, moi j'en ai rencontré tellement des, des fondateurs de Watt qui me montrent leur truc. Il faut, mais regarde. Bah. Et en fait, tout le monde n'en a rien à foutre de leurs produits et, et c'est dur de leur dire. Et, on... et donc, du coup, bah, on... il faut y aller un peu en mode de psychanalyse. Quoi. On va tester, on va tester. Et on se dit, putain, au bout d'un moment, ils vont comprendre. Parce que, en vrai, le, le, le pire, c'est que moi, je ne suis personne pour dire à quelqu'un, ton business n'a pas marché parce que je peux me planter. Et puis, ça m'arrive de me planter et je ne suis pas omniscient. Mais bon, parfois, quand même, on sent quand même que c'est quand même plutôt cuit. Quoi. Mais bon, si la personne n'a fait pas l'effort de comprendre en face. Euh... Et souvent aussi, il y a des problématiques, c'est que ça, je pense que ce sera aussi couvert dans un autre épisode, mais euh, je, je peux le dire. Euh, Là, les personnes elles, elles se mettent dans un mood où euh, souvent, quand elles ne savent pas faire, elles vont commencer leur projet comme des chefs de projet et ils vont se dire Bon, bah, j'ai besoin d'une boîte, je crée la boîte, ensuite j'ai besoin d'avoir X, d'un site internet, je me fais mon site internet. Ça y est, ils ont déjà dépensé 10 000 balles parce qu'en fait, ils ne savent pas comment faire un site internet. Du comme comme ils ont déjà dépensé 10 000 balles, et ben en fait ils continuent, ils continuent, ils continuent et ils dépensent et la course en avant et, et comme ils disent sur BFM la course c'est l'échalote et à la fin ben en fait ils n'ont ils ont rien, ils ont dépensé plein d'argent et, euh, et ils en dépensent encore plus parce qu'ils se disent que non en fait non ça marche pas ça marche pas faut faut quitter quoi faut aller vite
0: faut aller vite. Ok donc si je comprends bien c'est échanger régulièrement avec ses utilisateurs fixer des métriques précises et claires euh, en découpant un peu son funnel et ensuite s'assurer au plus tôt euh, que son offre répond à une vraie proposition de valeur, c'est ça
1: Ben ouais. Par exemple, euh, je, je prends un, un autre exemple, euh, Fempo, culotte menstruelle. Je crois que c'est les premières à avoir fait des culottes menstruelles en France. The family, en non, il me semble mmh, Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Mais comment ils ont fait Super simple. Ils ont mis un typeform, ils ont fait de la pub sur le typeform, ils ont, sur le, le, le questionnaire qui était posé dans la pub, donc le Typeform, hein, c'est un, un questionnaire, c'est un formulaire. Et en gros, euh, bon, on leur demandait euh, l'utilisation, est-ce qu'ils en auraient besoin, de quoi ils avaient besoin, etc. Et derrière, les personnes mettaient leur adresse email s'ils voulaient être contactés. Bon, bah, trois mois après, ils avaient un produit, ils ont, ils ont contacté les 2000 personnes qui ont souscrit au Typeform. Ils ont fait, bah, euh, est-ce que ça t'intéresse Et les mecs, en fait, oui. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont Co Construit le produit avec leur audience, c'est aussi ce que fait Asphalt. Asphalt, ils co-construisent le produit avec leur audience. Ils arrivent en fait. Asphalt, c'est hyper intéressant. Asphalt, c'est une marque de fringues. Ils font que des pré-ventes. Euh, bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais euh, en vrai, ce qu'ils font, c'est ils vont faire un jean. Alors, vous allez me dire, mais un jean, un jean, c'est un jean, ouais. C'est un jean Et en fait, c'est vrai que... Euh, euh, mais eux, dans leur offre, ils ajoutent un élément de go-to-market qui est de... On co-construit l'offre avec toi. Et donc, en fait, quelque part, quand les gens vont envoyer le type form ils sont déjà presque engagés, en fait. Et ils sont déjà hyper motivés pour savoir quel va être le produit final. Du coup, il y a un élément de rétention et du coup, ils vendent. Et ça, c'est pas de l'offre. Speed in fine... En vrai, euh, si vous allez euh, sur... Euh, ça, c'est du go-to-market. Si vous allez euh, sur... Euh, je sais pas, moi, vous achetez un, un jean euh, Levis, je pense que c'est de qualité. J'en sais rien. Je vais peut-être me faire frapper par asphalte si je dis ça, je ne sais pas. Mais, mais, mais je ne pense pas que fondamentalement, il y ait des choses qui soient très différentes euh, d'un autre jean ou un t-shirt avec un autre t-shirt. Mais c'est simplement... Euh, là, ça va être la manière d'aller le vendre qui va créer l'audience, en fait. Et... Euh, c'est pour ça que vraiment chaque type de business a une manière d'aller formuler son offre qui est hyper intéressante. Et la formulation de l'offre est aussi importante que l'offre, évidemment. Voilà. C'est là où je vais en venir finalement.
0: Très clair. Et maintenant, si on parle vraiment de la première offre viable euh, d'un projet, c'est-à-dire euh, voilà, je, je commence de zéro et je veux créer ma première offre, euh, est-ce qu'il y a des frameworks qui existent pour ce genre de choses Alors, c'est vrai que c'est une question un peu générique, j'imagine, c'est pas facile en répondant un peu comme ça. Mais. Euh, voilà, je, imaginons, j'ai commencé à sonder mon marché, euh, pourquoi pas même à trouver déjà des premiers clients. Euh, Est-ce qu'il y a voilà, des, des méthodes, des exemples de frameworks que je peux utiliser euh, justement comme ça pour, pour démarrer et créer ma première offre Il
1: bah, y a plusieurs, euh, du coup ça reprend euh, un peu ce que je dis avant. En fait, il y a plusieurs types de produits. Donc déjà, il va falloir choisir la bonne méthode en fonction de son produit. Si on vend un vêtement ou si on vend un produit B2B, c'est pas la même chose. Si je vends un produit B2B, ce n'est pas compliqué. La réponse est vous devez formuler votre offre et la personne en face, elle doit dire oui. Voilà. Si vous avez une offre plus, on va dire, e-commerce, vêtements, etc., là, la personne, elle doit avoir envie. Et donc, en fait, euh, je dirais que la problématique euh, d'un e-commerce, elle est même pas tellement dans le produit que vous vendez, même si c'est ça qui va vous donner la rétention, parce que finalement, c'est quand la personne a reçu le produit qu'elle va le juger et qu'elle va racheter. Mais c'est dans votre capacité à, euh, à, motiver, euh, à motiver les gens et vendre. Par exemple, moi, je sais que si je devais investir dans un e-commerce aujourd'hui, j'investirais uniquement s'il y a un influenceur qui est dans les fondateurs. Voilà, par exemple. Parce que je sais que c'est une go-to-market à lui-même et que ça ne peut pas louper. Euh, en fait, le marketing, pour... quoi.
0: Enfin, globalement, tout est dedans, non Bah,
1: ben, ouais. Voilà. Ouais. Mais pour du SaaS B2B, bah, c'est juste, euh, c'est typiquement c'est du 1 plus 1 égale 2. Quoi. Je vais t'aider à gagner de l'argent, je vais t'aider à gagner quelque chose.
0: Donc en fait, c'est itéré pour trouver ce qui répond parfaitement dans l'équation open, pour avoir un oui en sortie, c'est ça? Enfin, dit comme ouais. ça, ça paraît Après, un peu évident, compliqué. mais ça n'est pas forcément.
1: Bah ouais, mais par exemple, prenons quelque chose de moins évident. Euh, c'est drôle, tiens. Et pour être franc, j'en sais rien. Si on prend des réseaux sociaux. Si je prends LinkedIn, je pense que c'est plutôt clair. Euh, c'est euh, les connexions euh, professionnelles.
0: Un peu l'image aussi, genre l'ego trip, tout ça.
1: C'est clair. Un Facebook, un Instagram et un TikTok, c'est du divertissement pur. Mais en fait, ce qui m'attriste ce là-dedans, c'est que je ne sais même pas ce que c'est. Je... Moi, j'ai choisi personnellement de ne pas être sur ces plateformes. Mais j'ai beaucoup de mal à voir la valeur euh, intrinsèque qui est proposée, d'autant plus qu'en fait, on, quand on sait ce qu'il y a derrière qui est du gros machine learning, en fait, c'est vraiment drôle parce que c'est vrai que en fait, c'est pas tellement le contenu parce qu'en fait, le contenu, vous le voyez pas. Enfin, vous avez 4000 sur TikTok, par exemple, il y a 4000 vidéos en moyenne visualisées par mois par, euh, <rire> par, euh, par personne. Donc, il euh, ne faut pas dire que euh, c'est parce que c'est intéressant. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous avez 80% de chance de ne plus, re... plus vous souvenir de ce que vous avez vu, en fait, même deux heures après. C'est enfin, ce que je pense, en tout cas. Ça, c'est des produits qui sont assez euh, effrayants, parce que c'est des techniques, enfin, c'est juste du machine learning, de l'entraînement euh, euh, sur des données, qui vraiment profitent de la faiblesse euh, de l'homme. Et finalement...
0: Ouais, c'est vrai que l'offre est pas si évidente que ça à analyser sur ce cas-là.
1: C'est juste ça finalement le capitalisme. Si on en revient, c'est drôle parce qu'on peut encore avancer un, un cran au dessus. C'est cibler lorsque le marché est inefficace, lorsque il y a quelque chose qui va pas, une quelque chose dans quoi s'engouffrer finalement. Je sais pas si. Mais en fait, c'est ça une offre. Finalement, c'est c'est combler un vide. Une asymétrie. Ouais, quelque part et. Et donc, du coup, il bah, y a peut-être ce troisième type d'offres. Alors, je... voilà, on a euh, effectivement on a, euh, le... des offres qui sont euh, B2B. C'est les plus simples et en même temps les plus enfin, les plus simples à matérialiser, mais les plus durs à concevoir. Les offres qui sont plus e-commerce, D2C, etc., où on est plus dans l'envie, on va prendre, et ça, c'est intéressant, on va prendre un vêtement, on va prendre une paire de lunettes, on va prendre un use case extrêmement précis et on va euh, le marketer à fond. Et enfin, on a des choses qui sont beaucoup moins tangibles, notamment quand on est dans, dans la distraction 100%, comme de l'Instagram, du TikTok, euh, etc., où finalement, à la fin, ça nous fait découvrir ce que c'est qu'une proposition de valeur. Quelque part, c'est de découvrir une inefficience qui est à combler, en fait. Euh, c'est un peu comme ça que je vois les
0: choses. Euh... Ok, ouais. c'est intéressant parce que ouais, je pense qu'on a balayé un petit peu les grands types d'offres classiques, si on peut dire ça comme ça, euh, qu'on peut retrouver, même si c'est un peu réducteur vu comme ça. Peut-être pour terminer, je voulais juste qu'on parle rapidement du persona. Euh, c'est un terme qui revient quand même assez souvent en marketing. Donc, je voulais savoir si tu pouvais déjà peut-être nous rappeler ce que c'était et ensuite, euh, voilà, nous expliquer un peu comment on peut le resituer un peu au centre de tout ce mmh. qu'on a vu là, euh, en termes de proposition de valeur notamment, euh, euh, voilà. Alors, le
1: persona, c'est, euh, on va dire, c'est un client type, tout simplement. Et je pense que, euh, donc en fait, l'exercice qui est fait, euh, notamment dans euh, pas mal d'incubateurs, euh, de le workshop, c'est d'aller vraiment dessiner son persona euh, donc le client type pour ensuite lui proposer le meilleur message mais il y a des gros problèmes euh, liés à, cette, à ça alors personnellement il y a, il y a deux manières d'utiliser le persona il y a ceux qui l'utilisent pour le produit et ceux qui l'utilisent pour le marketing moi j'estime alors je vais m'attirer des ennemis euh,
0: foudre du produit que,
1: ah bah là, c'est certain euh, que c'est une vaste supercherie. C'est de la merde. Et pour moi, c'est. Les gens qui font des personnages, des je les appelle les philosophes du web. Parce que, euh, à part se gratter la tête pour savoir euh, comment il s'appelle Michel, euh, qu'il a une moustache, qu'il est cadre dynamique, qu'il a 50 ans, euh, qu'il a deux enfants et qu'il écoute Spotify. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de plus, en fait. Et non seulement c'est inintéressant pour le produit, alors moi, je les vois, en plus, ils collent des post-it dans tous les sens, ça me, ça me hérisse le poil. Moi, je veux vraiment, je... maintenant, moi, quand je vois des gens qui commencent avec les post-it, pour m'expliquer qui est Michel, je, 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 <rire> je meurs. Mais en plus, ça n'a aucune existence marketing parce que, en fait, euh, ça n'est pas appliqué. En fait, que je sache que le mec s'appelle Michel qu'il écoute Spotify et euh, qu'il est 28 ans ça va pas m'aider à le cibler en fait en termes de marketing soit je vais faire du contenu et le contenu en fait c'est lui qui va être attiré par ce contenu en fait euh, enfin voilà quoi ou, ou alors je vais faire de la publicité et dans ce cas là je vais avoir des audiences et encore souvent je vais laisser les, les, les régies publicitaires faire le taf pour m'attirer pour, pour la bonne personne mais in fine, en fait, je ne vais pas vraiment euh, utiliser ces personas euh, pour mon marketing. Alors après, il ne faut pas être complètement teubé. Euh, effectivement, euh, savoir qu'on vend à des quinquas et savoir qu'on vend à euh, des personnes qui ont 20 ans, euh, oui, euh, c'est deux choses différentes. Euh, adapter son discours
0: oui, c'est Donc, si je comprends bien, c'est plutôt une segmentation en fait qu'un vraiment persona.
1: Ouais, je pense, ouais. En fait, il faut juste savoir à qui on vend. Quoi. On n'a pas besoin de passer 8 heures pour savoir à qui on vend.
0: Et Donc, quel bénéfice comprendre. va à quelle personne aussi, non
1: Exactement. Alors oui, c'est bien de passer une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, on s'est fait notre petit tableau. Euh, c'est bien à des fins marketing, pour faire grandir son équipe. Quand il y a quelqu'un qu'on onboard, voilà à qui on vend, voilà comment, etc. Mais bon, euh, en vrai, euh, le, tout le travail sur les personnages, je ne sais pas qui a un bout de ça, mais ça ne vaut, pour moi, ça ne vaut rien et ça ralentit. Quoi. Et en plus, le problème, c'est que, je suis désolé, je suis long sur le sujet, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, les, les, les boîtes perdent du temps, mais un max de temps, parce qu'à chaque fois qu'ils vont je les ai vus, hein, à chaque fois ils vont créer des pubs, ils vont créer des supports, et alors ils repartent, et alors le persona, et en quoi ça correspond au persona non mais c'est bon fais ta page écris ta page oui elle va grosso modo à quelqu'un qui écoute Spotify mais elle va aussi à quelqu'un qui écoute Deezer ça va se bien se passer et puis bon bah, là, en fin de compte voilà c'est juste il faut tester 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 et puis ça marche ça marche pas in fine moi sur en quoi je croirais plus ce sont les data driven personas dans ce cas là c'est même pas moi c'est pas une approche qualitative mais c'est une approche quanti c'est simplement voilà bon je sais que factuellement en fait mes clients ils ont 30 ans et je le sais, et voilà, et je le sais, point.
0: Très clair. Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout ça. Peut-être pour terminer, une dernière question un peu plus personnelle, euh, vu que tout à l'heure, tu évoquais un petit peu le pricing. Euh, je me demandais si, selon toi, oui. euh, justement, un client prêt à payer, c'était forcément le signe qu'on avait atteint une offre irrésistible ou au contraire si euh, c'était plutôt le début et qu'il y avait en fait tout à faire et encore de l'itération nécessaire
1: Il y en a un. En fait, euh, alors moi je peux parler d'un cas très personnel, euh, il se trouve mon ancien associé Grégoire est un très très bon vendeur et en fin de compte le problème des excellents vendeurs, il faut lui reconnaître ça, hein, euh, bah, en fait c'est qu'ils ont beaucoup de mal à détecter les produits de market fit parce qu'en fait ils sont capables de tout vendre, donc ils vont vous vendre un, un stylo, comme ils vont vous vendre une bouteille de, de Pago, euh, comme une solution dont vous n'avez pas besoin parce qu'en fait, ils sont très bons et ils sont très bons à comprendre, etc. Bon, en fait, ce n'est même pas parce que vous vendez que vous avez un market fit. C il y a, a d'autres éléments derrière. Alors, peut-être que c'est un cas particulier, mais celui-là, je l'attire celui parce qu'en en fin de compte, les gens qui sont bons en vente, eh bien, en fait, je pense qu'ils ont un gros problème pour détecter les, les produits market fit. Et je pense que c'est pour ça que c'est toujours bien de travailler avec quelqu'un du produit qui comprend, qui est plus proche de son audience et qui euh, euh, permet d'avoir euh, une approche un peu plus euh, avec, en fait, avec un peu plus d'abstraction peut-être. Mais non, vendre, euh, bah, c'est un bon indicateur, on ne va pas non donc pleurer. Hein.
0: Ok, c'est clair, on est sur le bon chemin, mais on n'est pas au bout, quoi, en fait. On n'est
1: pas nécessairement au bout. On est au bout quand euh, la société est capable de vendre et pas une personne est capable de vendre. Voilà. Oui, je suis capable de faire croître euh, ma team marketing et euh, que finalement, euh, ma team de sales, et que, euh, que je mette euh, Valentin, euh, Paul, Bernard ou Michel, euh, bon, bah, grosso modo, euh, tout le monde est capable de vendre le produit. Là, oui, clairement, on est où ou alors qu'on arrive à, à le vendre directement euh, euh, sur internet, quoi. Les gens, ils soient la proposition de valeur. Voilà.
0: Super. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin. En tout cas, je pense que voilà, on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais aborder. On peut peut-être terminer là-dessus. Euh, merci beaucoup. Je sais que voilà, tu es présent notamment sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux aussi sur lesquels on peut te suivre?
1: Non, bah, je suis juste. Enfin, euh, oui, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn si vous voulez, mais j'avoue que je suis un peu silencieux. En revanche, si vous voulez vous intéresser au projet sur lequel je suis, qui est hyper cool, qui s'appelle CrunchDAO, je vous le dis, et ben bah, allez sur, euh, sur Twitter, euh, allez regarder CrunchDAO, on fait de la prédiction financière, mais c'est du Web3, donc en gros, on a 2000 datasets et 400 PhD qui, euh, chaque euh, semaine, euh, s'affrontent, on va dire, pour. Euh, pour prédire le marché à 30, 100 et 90 jours. Et nous, derrière, on va, on va vendre ces prédictions financières et, euh, et rémunérer une communauté. En plus, ce n'est pas une, une société, c'est une association. Il n'y a pas de shareholder, il n'y a pas d'actionnaires, Et tout va à la communauté. Donc, si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas. Je pense que c'est le euh, meilleur endroit pour, pour me suivre.
0: Oui, carrément, c'est très intéressant. Et tous les amateurs de Web3, je conseille vraiment d'aller faire le détour. Ben, merci beaucoup, Paul. Et ben merci beaucoup à toi Benjamin, et en tout cas, à très vite. Merci, à très vite. Merci d'être resté jusqu'à la fin, mais avant de partir, si tu es jeune diplômé ou étudiant qui souhaite monter sa start-up ou qui est en train de créer son projet entrepreneurial, tu peux bénéficier d'un accompagnement sur les premières étapes de création et sur la phase de levée de fonds, en me contactant directement sur LinkedIn Paul Terrasson duvernon ou la page G-Ventures, également sur LinkedIn. Bon courage et à très vite.